0: 10? Ah bon, je pensais qu'on était à 9. Oh ah non, non, c'est pas vrai. C'est l'épisode <rire> juste... ah 9, je me suis trompé. C'est juste parce que aujourd'hui, ce dont on vous parle, c'est qu'on a 10 trucs pour améliorer sa confiance en soi. Moi, j'ai vu 10 puis je me suis dit, ah, c'est l'épisode 10. On a trouvé dix différents trucs, un peu comme notre épisode 2 où est-ce qu'on parlait de comment améliorer son image corporelle, mais là, c'est notre confiance en nous. Donc, vraiment pas juste euh, concentrer sur notre apparence physique, mais encore une fois, c'est euh, de voir ceux qui peut-être fit avec vous autres, que vous pensez que vous pourriez vouloir essayer, sans nécessairement penser que les dix vont pouvoir s'appliquer à vous. Mais en tout cas, avant ça, un quoi de neuf?
1: Quoi de neuf? Hey, moi, là, OK. J'ai acheté récemment. Euh, ben, en fait, c'est que. OK. J'étais allée sur Amazon et je me suis acheté un. un comment ça s'appelle? Un hairspray?
0: Oui, un fixatif.
1: Un fixatif à ah, cheveux, OK. Parce que, genre, j'utilise tout le temps. J'utilise beaucoup de fixatifs dans la vie, là, à chaque jour. Puis, c'est vraiment pas bon pour ma peau. En tout cas, récemment, j'ai commencé à, genre, tout changer. Parce que, dites-le avec moi, je fais.
0: De l'examen! <rire>
1: il <rire> faut que j je le mentionne au moins dix fois par épisode mais c'est ça puis comme il y a un des produits que j'ai arrêté d'utiliser dans mes produits c'est de l'alcool tant que ça dans les produits c'est vraiment pas bon pour l'eczéma plus j'étais comme il y a un produit que j'utilise à chaque jour tellement tu sais que j'en mets partout dans la salle de bain fait que c'est sûr que ça tombe sur ma peau tu dans ma face puis tout fait que là j'étais comme ok il faudrait peut-être que je trouve une alternative fait que je suis allée sur Amazon puis je me suis acheté un fixatif naturel qui est hypoallergénique puis toute la kit qui m'a coûté guys devine le primari
0: ça doit être un prix ridicule, mais le problème, c'est que je ne sais pas combien coûte une bouteille de fixatif normalement. Et que je vais dire... Genre 5 pièces. Normalement, c'est genre 5 pièces là. OK. 12. 26 dollars.
1: Et je, je l'ai utilisé pour la première fois il y a quelques jours. Et genre, peut-être 4 sprays. J'ai fait quatre sprays, là, puis j'ai échappé la bouteille puis elle est tombée sur le top, genre sur le, cas, sur le dessus du spray. Puis il a brisé. Fait que là, le spray, genre, en jet, genre tellement intense, là, puis là, genre, je l'ai dans mes cheveux, puis c'est juste vraiment dégueulasse. Pour 26$, mes amis. Bravo, Anto. C'est ça, mon quoi de neuf. Je suis penchée.
0: <rire> euh, ben, moi, mon quoi de neuf, en fait, jusqu'à il y a trois minutes, j'avais pas de quoi de neuf. Mais mon quoi de neuf, c'est que cette semaine, j'ai manqué de motivation. Euh, J'étais pas tant motivée au travail. Ce matin, je me suis levée, j'avais 12 millions de choses à faire avant de pouvoir commencer à travailler. Puis finalement, euh, L'élément le, 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 qui me tentait dans ma semaine, c'était d'enregistrer le podcast. Donc, c'est euh, un moment le fun pour moi, que j'ai l'impression de prendre pour moi euh, aussi. Fait que même s'il il y a cinq minutes, quand Anzo moi, on a commencé notre appel, j'étais clairement pas de bonne humeur. Je sais que d'enregistrer l'épisode va me rendre de bonne humeur. Et j'espère que ça vous rend de bonne humeur aussi de nous écouter ce matin ou cet après-midi, peu importe. Quand est-ce que vous allez écouter cet épisode-ci? Oh, c'est un de neuf cute. Ça me fait faire sourire.
1: Je suis contente de pouvoir partager. <rire> euh, je suis contente de pouvoir partager avec toi un projet qui te. Ben moi aussi, ça me rend heureuse, c'est que je suis contente qu'on ait ça ensemble. C'est le fun. OK, bon, fait que commençons avec notre liste de dix. jai étudié des dix trucs, dix façons, dix astuces? On avait dit dix façons d'améliorer sa confiance en soi, mais ça peut être truc
0: okay. astuces. Euh... 10 façons. Allons-y avec 10 façons d'améliorer sa confiance en soi. Numéro 1, et là, ça y est, je vais utiliser de l'anglais, fake it till you
1: make it. Ça, pour la traduction, même si c'est sûr que tout le monde l'a déjà entendu, c'est de faire
0: à semblant
1: que tu as de la confiance jusqu'à ce que tu en ailles pour vrai, en fait.
0: Tu sais, quand tu fais semblant, tu veux pas nécessairement agir comme une personne complètement différente. Tu veux pas être pas authentique à toi-même. Mais en même temps, quand tu essaies de te convaincre puis que justement tu fais un peu semblant, ben ensuite, les gens ressentent cette confiance-là. Ils vont agir différemment avec quelqu'un qui, dans un projet d'équipe, que ce soit au travail ou à l'école, quelqu'un qui prend les devants, qui fait semblant. Tu n'es pas toujours certain que tes idées sont bonnes. Tu n'es pas toujours confiant que c'est toi qui a la meilleure façon de faire. Mais à un moment donné, de se forcer à le faire puis de dire non, non, garde. Je vais faire semblant que je sais où est-ce que je m'en vais, puis les autres vont suivre, puis les gens vont changer leur attitude. Puis, toi aussi, finalement, à force de prendre ce rôle-là, tu finis par y croire, puis te rendre compte que, oh my God, je suis capable, d'avoir confiance en moi, puis de prendre mes devants, puis de, de, de prendre des risques.
1: Euh, en fait, je vais référencer un YouTuber, parce que c'est pour un truc concret, parce que j'ai l'impression que quand on dit « c'est it, c'est tellement, justement, tout le monde dit tellement ça, mais on ne sait pas. Nécessairement, comment. comment faire? Surtout pour. moi ouais, c'est ça. Surtout ce que j'ai entendu beaucoup, c'est qu'il y a des gens qui sont comme. Je sais pas. Tu sais, pour quelqu'un qui a déjà un petit peu de confiance en soi, on dirait que c'est facile. Ou d'avoir confiance en soi dans certaines situations, c'est facile de recréer ça dans une autre situation. Ou plus facile, en tout cas. Mais il y a plein de gens qui sont comme. J'ai pas de confiance en moi. Je sais pas comment fake it. Je sais pas comment faire semblant. » tu sais. Fait que, en fait, un truc que j'ai appris d'une autre YouTuber, elle s'appelle Shalon Ch Lester c'est de mettre le soute de quelqu'un d'autre. Genre, littéralement, d'être de, de, dans un film. Là. Hmm? De t'imaginer que tu revais le corps de quelqu'un d'autre? C'est ça. Fait que, mettons, de dire, OK, toi, c'est qui que tu trouves qui, qui est la plus confiante? Marie, qui que tu dirais comme célébrité ou quelqu'un dans ta vie que tu penses qu'il y a beaucoup de confiance en soi? Michelle Obama. Michelle Obama, OK. Donc là, quand tu rentres dans une pièce ou dans une situation où tu es stressée, bien... Tu fais juste à semblant d'être elle, OK? Tu t'imagines être elle puis comment elle elle se comporterait, genre, alors la tête haute, elle est fière, euh, tu sais, elle ne porte pas attention à qu ce que les autres pensent, puis tu fais littéralement comme si tu étais cette personne-là, genre. Puis c'est sûr qu'au début ça peut sembler bizarre. Moi personnellement, je pense pas que j'ai encore eu euh, l'opportunité de l'essayer parce qu'on est en Covid, fait que je sors pas. Mais elle ce qu'elle disait c'est que à force de le faire puis à force de « fake it » puis de faire à semblant, elle, c'était Courtney Kardashian qui a faisait comme si elle était, Ben tu, tu finis par t'habituer. Tu sais, à force de le faire, ça te devient comme une seconde nature, puis au final, elle a comme mixé et la personnalité de Courtney Kardashian et sa propre personnalité, puis c'est comme rendu une seconde nature pour elle, de juste agir de façon mmh. confiante. Fait que ça, je sais pas si ça a fonctionner pour vous, mais je sais que c'est un truc un peu plus concret si jamais ça vous tente de
0: l'essayer. Oui, puis c'est drôle parce que quand tu as dit « rentre dans une pièce puis fais semblant d'être Michelle Obama », tout de suite que j'ai fait, je me suis redressée à place d'être penchée un peu parce que moi, ma posture, je suis un petit peu penchée des fois. Euh, du fait que je suis grande, qu'en grandissant, des fois, j'étais un petit peu gênée de ma taille, et que des fois, je suis un petit peu recourbée. Là. Tout de suite, là, Ouh, je me suis tenue plus droite. Oui, puis <rire> des fois, ça peut juste être ça, ça peut juste être
1: ta posture, des fois, qui te fait sentir plus présente, puis bien, puis comme, puis les gens le perçoivent différemment,
0: fait que, ouais. Bon, mais point numéro deux, ne pas se baser seulement sur ce qu'on pense de notre image corporelle pour avoir confiance en soi. Donc, souvent, on associe la confiance en soi à des gens qui sont super beaux selon les standards de la société. Puis, on s'imagine que le fait de se sentir bien dans son corps puis dans de quoi on a l'air fait en sorte que c'est ça qui nous donne confiance. Mais des fois, il faut aller au-delà de ça puis se rappeler que le physique, c'est pas juste ça. Puis, notre valeur est pas juste dans notre enveloppe corporelle. Fait que de se rappeler, euh, ben, un petit peu, je suis super compétente dans mon travail. tant euh, un petit peu, je suis une mère d'exception. or oh, je suis une amie vraiment dévouée. Ah, oh, je suis une personne qui aide les gens. Tu sais, de se rappeler de toutes les autres choses qu'on a, toutes les autres choses qu'on est bon, bonne dedans, puis se dire, ah ben, ça, ça devrait être assez pour me donner confiance. Et que de passer un petit peu par-dessus le, OK, mais là, les gens, ce qu'ils voient, c'est peut-être mon enveloppe extérieure, puis peut-être que moi, je ne suis pas 100% confiante dans mon corps ou de ce que je projette, mais en même temps, il y, y a... Les gens qui font juste nous voir 30 secondes dans la rue, c'est pas eux autres qui importent, c'est ceux avec qui tu finis par interagir, ceux que tu apprends à connaître. Puis pourquoi pas mettre de l'avant toutes les autres choses qui sont positives de toi pour que justement ils se rendent compte d'à quel point tu es bonne, tu es belle, tu es capable, justement, qu'il y a autre chose à offrir. Puis ça, c'est ce qui devrait nous donner confiance en nous.
1: Oui, vraiment. Puis moi, en fait, il eu... y a eu, il y a quelqu'un j'ai rencontré dans ma vie qui m'a fait me rendre compte de ça parce qu'encore une fois quand on parle de confiance en soi c'est vraiment un aura tu sais c'est quelque chose qu'on qu'on dégage. dégage exactement tu sais juste parce que tu es beau ou que tu es mince ou tu as des parties de ou peu importe ça veut pas dire que tu vas avoir de la confiance en soi parce que la confiance ça se tient pas dans une, une forme de corps ça se tient pas dans, dans une, une face, un le visage des traits mais j'ai rencontré en fait déjà un ou deux ans, c'est la blonde d'un vraiment bon ami à Rowan, à mon chum, dans le fond. Puis, cette fille-là, là, si tu la regardes juste physiquement, okay, je dirais qu'elle n'a rien de spécial. Okay? Elle ne se marque pas. C'est ça, exactement. T'sais, elle est correcte, euh, elle ne fait rien de spécial avec. Ses cheveux sont juste normales, elle ne se maquille pas, euh, elle ne s'habille pas nécessairement. Euh, fashion, à la mode, bien ou peu importe. Elle vraiment juste la personne comme average, moyenne. T'sais. Par contre, ce qu'elle dégage puis sa personnalité elle est tellement souriante, elle est tellement heureuse, c'est tellement quelqu'un de gentil, attentionné. C'est la plus belle personne que j'ai jamais rencontrée. Ça fait qu'elle est belle physiquement aussi parce que elle a tellement une belle personnalité que ça, ça transparaît dans sa personne. Mm. Puis, et elle a tellement de confiance en elle qui sort d'elle. Je ne sais même pas si elle, 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 elle ressent la confiance en elle, mais le fait que tous ces autres côtés de personnalité-là ressortent, ça, je ne sais pas, elle rayonne, genre, Puis j'étais comme, oh my God, c'est ça que je veux être, genre, pas, je ne veux pas juste être belle. Je ne veux pas être la fille qui a les plus beaux cheveux. Je ne veux pas être si ci, ça, ci, ci, parce que si tu bases là-dessus, tu ne vas pas tout le temps être capable d'être la plus belle personne, tu sais. Mais si tu essaies tout le temps d'être la meilleure personne pour toi-même, tu sais, d'être la personne la plus gentille, puis la plus inclusive dans toutes les situations, puis toutes ces affaires-là, ça, je pense que c'est là-dedans que la confiance est genre
0: ouais. puis Je pense qu'en général, on, on en croise des gens comme ça. Tu sais, du monde qui était comme « Ah, je ne sais pas quest ce qu'elle a, la personne. Tu » sais, Des fois, c'est du charisme. C'est justement quest ce que la personne dégage, comment la personne nous fait sentir. Puis justement, des fois, on, on trouve « Ah, oh, cette fille-là ou ce gars-là, ils sont tellement beaux, mais comme tel quand tu t'arrêtes juste, juste à leur enveloppe corporelle, encore une fois, mais ben, peut-être qu'ils ne sont pas exactement ce que nous autres, on penserait que c'est la définition de quelqu'un de parfaitement beau, mais justement, c'est tout le reste qui vient embarquer là-dedans, puis la positivité puis ça. Mais encore une fois, tu sais, quand on avait fait l'épisode 2 sur l'image corporelle, on l'avait dit que justement, améliorer sa conscience, ça n'arrête pas à juste euh, de quoi on a l'air à l'extérieur, puis qu'on disait qu'éventuellement, on allait avoir un épisode sur ça, mais justement, tu sais, des fois, d'être capable de passer par-dessus ça, ou du moins juste d'être conscient qu'on a d'autres choses à offrir que notre que, que, que notre apparence. Ça peut être une bonne chose.
1: Mm -hmm. Je pense que ça va être un sujet
0: récurrent. De toute façon, on va en parler
1: ouais. souvent parce que c'est juste tellement important. Genre. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. OK. Numéro 3. Ah oui. Ça, c'est surtout un de, de tels trucs de sortir de sa zone de confort, de se pousser à faire des choses que, des fois, on n'oserait pas. Puis, vite comme ça, on n'a pas nécessairement l'impression que c'est connecté avec la confiance en soi, mais quand on se force à avoir peur un petit peu, puis à faire un pas de plus pour accomplir quelque chose, après ça, même si ça ne fonctionne pas toujours parfaitement selon ce qu'on veut, si, mettons, huit fois sur dix, finalement, il y a quelque chose de positif qui ressort de tout ça, cest quand ah, quand bien, est bien, capable, peut-être que je devrais, sortir de ma zone de confort un peu plus souvent. Puis ça te donne un peu confiance en tes capacités, un peu confiance en le fait de, 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 de se mettre dans une position un petit peu incertaine où est-ce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Puis toi, tu as un truc en particulier pour justement faire le pas.
1: Oui, parce que moi, la raison pourquoi ce point-là est important dans ma vie, c'est parce que je fais beaucoup d'anxiété. Fait que justement, si j'étais pour rester dans ma zone de confort, je serais genre confinée à mon appartement puis je parlerai à personne. Genre, fait que mon truc, dans le fond, c'est le cinq secondes de courage. J'en avais parlé sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo sur l'anxiété. Mais dans le fond, c'est euh, que pendant cinq secondes, OK, tout ce que tu veux faire, tu as tout le courage du monde, OK? Pendant juste ce cinq secondes-là, tu n'as pas besoin de plus. Parce que des fois, si mettons, tu veux justement. Parler à quelqu'un de nouveauté dans un, une situation sociale, puis tu veux aller parler à quelqu'un ou à un beau gars, tu sais, pourquoi pas, hey, je peux te faire ton numéro. Okay. <rire> mais tu sais, peu importe c'est quoi la situation, tu as t'imaginer ah, oh, il faut que j'aille faire les premiers pas, puis aller parler à cette personne-là, puis après ça, une fois qu'on parle, je ne saurais pas quoi dire, blabla Ça sonne tellement comme quelque chose d'énorme, en tout cas, encore une fois pour le monde qui ont de anxiété, puis qui ont des peurs irrationnelles. Qu'au final, tu ne le fais pas parce que tu ne sais pas par où commencer, puis c'est juste tellement de stress puis de peur, puis tu, 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 tu overthink. Oui, vas-y. Mais c'est ça, c'est envahissant. C'est ça. Tu sais, c'est tellement beaucoup qu'au final, tu finis par ne pas le faire. Fait que là, tu te dis, si j'ai juste besoin de cinq secondes de courage. ok j'ai pas besoin de penser aux prochains 20 minutes de qu ce qui va se passer dans la conversation, puis que ça se peut que je m'embarrasse, puis tout là. Non. Cinq secondes de courage. Pendant ces cinq secondes-là, je peux tout. Faire. Un, deux, trois, quatre. Puis il te reste une seconde pour faire ton affaire. Tu comme Salut! D'Atit, OK? Tu as commencé. Là, tu n'es pas bien dans la situation. Tu es obligé de, de continuer à parler. Puis tu sais, je te dis pas que tu vas être capable de pas d'avoir le parfait courage pendant toute la conversation ou quoi, là mais justement, c'est de faire les premiers pas. Fait que, même si, mettons, il y avait du monde à, qui nous avait posé la question dans
0: la, la. Quand on a parlé des relations amoureuses, il y a trois épisodes. Dans les relations amoureuses, quelqu'un qui était comme Comment est-ce que je fais pour aborder les gens? ou bien comment est-ce que je fais pour dire à mes parents que j'ai un chum? Regarde, moi là, ça c'est tellement quelque chose. Toutes les fois que j'ai eu un chum, ça m'a pris des semaines avant de le dire à mes parents parce que pour une raison X, euh, j'étais gênée de le dire. Puis pourtant, je suis super proche de mes parents. Mais probablement avoir eu cette idée-là, je me dis ok, cinq secondes de courage. En cinq secondes, j'ai le temps de dire OK, papa, maman, je te job. Puis après ça, bien, tu auras juste à dealer avec toutes les réponses, avec les questions, puis rendu-là, probablement même pas tant de questions, juste le Ah, oh, ok, c'est qui et de continuer, donc de sortir de quasiment un dégueulis de mots comme dans Mean Girls. <rire> pendant cinq secondes ou bien cinq secondes pour poser un geste pour une action. Après ça, de faire « OK, c'est beau. Ma » Ma part est faite. Voyons voir qu'est-ce qui se passe ensuite. Puis c'est sûr que ce sera pas toujours nécessairement euh, exact ce qui va suivre. sera pas toujours exactement ce que vous auriez envie que ce soit. Mais rendu là, le risque est pris. La zone de confort est étendue. Puis c'est quoi, quoi le pire qui peut arriver puis aussi, c'est quoi le meilleur qui pourrait arriver? Pas juste penser à c'est quoi le pire. Ah, ben le pire, c'est qu'ils pensent que je suis un peu bizarre ou bien que, bon, ben je sais pas, là, je glisse puis je tombe. Mais c'est quoi le meilleur aussi qui pourrait arriver en sortant de la zone de confort? Ben peut-être que tu te fais un nouvel ami. Peut-être que finalement, tu es capable de, de, de t'ouvrir à tes parents. Peut-être que tu fais une super de bonne présentation orale. Peut-être que tu es capable de demander l'augmentation de salaire que, que, que tu mérites. Tu sais, pense penser aussi à la meilleure chose qui pourrait arriver, te Demander, ben, ça vaut peut-être la peine, de, de, de risquer ça pour avoir euh, quelque chose de positif.
1: C'est vraiment une bonne façon de penser. J'ai vraiment l'impression que souvent, on se dit c'est quoi le pire qui peut arriver? » Mais j'avais jamais entendu, entendu ça. C'est quoi le meilleur? Puis, ouais, c'est vraiment, j'aime ça. Mais, ouais, c'est ça Fait que, tu sais, pour moi, qui a justement de la difficulté à sortir se dans ma zone de confort, juste parce que je prends ce cinq secondes de courage-là, ne veut pas dire que la prochaine fois, ça va être facile. Tu S'il sais, y a beaucoup, il faut tout le temps que tu le fasses. C'est pour ça qu'à chaque jour, c'est sûr qu'encore une fois, en confinement, c'est plus dur d'être dans des situations comme ça, mais à chaque jour, de faire un petit truc pour sortir de sa zone de confort parce que encore une fois, plus que tu le fais, plus que tu vas, tu vas dire « Bon, ben là, justement, comme tu disais, comme les 25 dernières fois que j'ai fait ça, il ne s'est rien passé de mal. » Il faut croire que ce n'est pas si pire, fait que la prochaine fois, ben, ça te fera moins peur. Puis ta zone de confort, tranquillement, tranquillement, elle agrandit un petit peu plus, un petit peu plus. Puis maintenant, moi, genre, je sors de mon appartement, je m'en vais au magasin, je fais l'épicerie. Tu sais oui, il y a des fois où est -ce que, justement, il y a des petites situations qui sont plus stressantes. Mais comme en général, je suis tellement plus à l'aise de vivre dans ce monde qui m'appartient puis d'être juste moi. Puis je trouve ça fou à quel point je ne serais pas à, cette, à ce point-là où est-ce que j'en suis. Tu sais, comme il y a deux ans, de m'imaginer que je serais aussi à l'aise de, de faire tout qu ce que je fais dans ma vie, ce serait impensable. Mais c'est juste arriver à des petits pas à la fois. Genre. Puis c'est fou une différence qu'on peut faire. Puis ça me motive encore plus parce que je me dis, qu'est-ce que je peux faire dans le futur? Ça peut faire, si je à faire ça, je peux tellement faire une encore plus grosse différence, un plus gros impact sur ma vie. Fait qu'encore une fois, je prends confiance en moi et en mes habilités d'être capable de le faire puis ça va juste exponentiellement. Là.
0: Ça, c'est juste par petit bout de 5 secondes. 5 secondes plus 5 secondes plus cinq secondes. Ça finit par s'accumuler puis créer beaucoup de choses. Mm. OK. Euh, numéro 4. Ah oui, ça c'est mon pref. Avoir de Quoi? la compassion pour soi. Avoir de la
1: compassion. Moi, je
0: te laisse parler parce
1: que toi, tu es bonne là-dedans. On en a parlé avant. T'es un petit peu ouais. plus naturel là-dessus. Moi, je vais apprendre,
0: je prends des notes. <rire> Donc, avant de la compassion pour soi, euh, il y a un podcast que Anso et moi on écoute euh, d'une fille justement qui a des messages un peu similaires à certaines choses qu'on parle. Et puis, elle a reçu une une docteur qui a fait des recherches sur la compassion pour soi. Puis, quand j'écoutais cet épisode-là, j'ai comme eu une illumination. Puis, il faisait la différence en qu'est-ce que c'est, oui, de la confiance en soi, avoir de l'estime de soi. Mais que ça, c'est pas toujours facile, justement. C'est vraiment d'être positif envers soi-même, de se sentir bien, de se sentir bonne, belle, puis capable. On ne hein, finit pas de le recycler, cette expression-là. <rire> Mais que aussi, des fois, quand ça, c'est pas nécessairement possible, d'avoir de la compassion pour soi, d'être capable de se donner du lousse, d'être capable de, quand tu fais une erreur, de faire « OK, garde, je suis humaine, c'est pas si grave. » De quand... Tu n'es pas nécessairement capable quand il y a une journée où est-ce que tu n'as pas été capable de le prendre ton 5 secondes de courage, de ne pas passer ton temps à dire Maudit que je suis poche, Ah, oh, j'ai tellement pas de confiance en moi ou bien Maudit que je suis laite, de pas se rabaisser toujours. Fait à défaut d'être capable de te remonter tout le temps, puis de te booster, puis de te sentir hot puis d'avoir foule de confiance, pourquoi juste ne pas se rabaisser? avoir de la compassion puis se dire « Ok, j'ai pris du poids pendant la pandémie, mais regarde bien là, tout le temps à la maison, la santé mentale est difficile, je pas dans une situation normale, est-ce que vraiment j'ai besoin de me blâmer pour ça? Euh, » Quand tu perds patience avec quelqu'un, avec ton chum, avec tes enfants, de ne pas nécessairement passer deux jours à dire « Maudit que je suis une mauvaise mère » ou quoi que ce soit, de dire « Non, regarde, c'est correct. » Puis, ça peut m'arriver, moi aussi, en tant que personne humaine, de faire des erreurs. Puis, je vais apprendre de ça, d'être capable de se donner du lousse puis de pas se sentir mal. Puis là, je ne sais pas pourquoi je suis émotive.
1: Oh my God, tu fais comme moi! <rire>
0: <rire> ça y est, c'est à mon tour! Je pense que la raison pour laquelle je suis un petit peu... C'est surtout parce que je sais que c'est quelque chose que j'ai réalisé que j'étais bonne à avoir, mais depuis que j'ai comme été sensibilisée à ça, je me rends compte à quel point les gens autour de moi n'ont pas beaucoup de compassion pour eux-mêmes. Puis beaucoup de mes étudiants sont comme ça. Puis je trouve ça plate pour eux autres parce que en tant de pandémie comme ça, tu d'étudier, d'être à distance, c'est vraiment pas facile, puis ils se tiennent aussi en haut standard, puis c'est pas évident, puis tu des fois, justement, <rire> à les rencontrer un à un, puis à communiquer avec les autres, puis à se leur demander comment ils vont, mais ben, des fois, tu te rends compte que ça va pas nécessairement très bien, puis il y en a beaucoup qui ont pas beaucoup de compassion pour eux-mêmes, puis c'est difficile d'essayer de les faire se sentir mieux, mais de rester dans ton rôle de prof et pas faire semblant que tu es leur meilleur ami non plus, parce que c'est pas vrai que c'est pas vrai là, que je vais pouvoir me mettre à les appeler tous les soirs puis les aider, mais d'essayer de trouver des ressources puis de les faire sentir mieux par rapport à des décisions qu'ils prennent sur leur parcours scolaire ou des choses comme ça qui ne sont pas évidentes. Mais c'est ça. Fait que... Bref, ayez de la compassion pour vous-même. Hein? Mm -hmm. Au simple. Ah oui, ça c'est bon. « Accepter les compliments. » Ça, je
1: commence... Parce que, dans le fond, je pense que c'est pas mal simple, c'est pas mal clair. En gros, je pense que c'est encore la pratique quand on, on dit de juste faire, justement, de se dire des, des compliments à nous-mêmes dans le miroir plusieurs fois. C'est que souvent, il a, les gens ont de la difficulté, justement. Les gens qui, ont, qui manquent de confiance en eux ont de la difficulté à accepter les, les, les compliments, en fait. Puis le plus que tu rejettes les compliments des gens, le plus que tu t'envoies le message à toi-même que tu ne mérites pas ces compliments là tu sais c'est juste c'est destructeur envers toi-même puis en plus de ça c'est que c'est pas c'est pas cool pour tu sais c'est pas le fun de faire un compliment à quelqu'un qui va rejeter ton compliment genre tu sais mettons tu te fais dire genre oh my god j'aime fou ton chandail c'est comme uh, ça genre cette vieille affaire là genre j'avais essayé il y a 10 ans genre ça fait enfin, moi je dis ça il y a 10 ans mais comme <rire> c'est comme ah oh, c'est un vieille affaire genre je l'aime même pas puis tu sais OK, on s'entend-tu sais que ton chant-là, il n'y a pas d'émotion, comme il s'en fout. Mais ce que ça fait aussi, c'est que c'est littéralement, tu me dis à la personne est oh, ce que toi, tu aimes là, le, le truc que tu trouves qui est beau sur moi, là, ben non, c'est même pas beau. Genre, je ne sais pas de quoi, qu'est-ce que tu penses ça, tu n'as clairement pas de goût. Ce n'est pas aussi violent que ça, mais à chaque fois que tu rejettes un compliment, non seulement tu, tu, te, tu te prives de ça, mais aussi tu invalides l'opinion. Des gens qui te font les compliments. Fait que c'est pas bon pour les deux côtés. Fait que fais juste dire merci même si tu ne crois pas, puis genre passe
0: à d'autres choses, genre Puis <rire> encore une fois, comme tu disais au début, à force de répéter les choses, tu finis par les croire. Ben, Laisse-les les gens te dire. Puis même si tu ne le crois pas dans ta tête que justement, ce gilet-là, il est beau puis qu'il te fait bien ou que tes cheveux sont particulièrement beaux aujourd'hui, que tout est comme OK, moi je trouvais pas ça beau. Mais accepte-le, puis à force d'accepter les compliments, ben, tu vas finir par les croire. Puis je pense que ça vient aussi d'une idée que faut être modeste dans la vie, puis qu'il faut pas être tête enflée, puis que c'est pas bien de tout le temps, genre, se vanter, des choses comme ça, puis c'est sûr que ça ne te tente pas d'être la personne qui rentre quelque part, puis qui dit tout le temps qu'elle est belle, puis qu'elle est parfaite, des choses comme ça, mais il y a une grosse différence entre accepter un compliment, puis, tu se vanter, puis toujours être, être en train d'essayer de pousser ses accomplissements, puis euh, les affaires que tu fais bien en face des autres, fait que à la base, moi, je pense que de valider les commentaires des autres, ça les encourage à continuer à dire des choses positives. Toi, ça te donne le message que des choses que tu fais bien. Puis éventuellement, mais ça t'encourage toi-même aussi à vouloir en faire des compliments à d'autres personnes. Ça rend tout le monde plus de bonne humeur. Puis c'est ça, prends-le que quelqu'un a quelque chose de, de positif à te dire. Il ne faut pas juste focuser des fois sur les critiques. T'sais, moi, j'essaie encore une fois, là, quand euh, je, je, je donne du feedback à des étudiants par rapport à un travail qu'ils font, mais c'est sûr que tu essaies tout le temps de dire quelque chose de positif avant de dire quelque chose de négatif. Mais il faut être capable de justement avoir de la compassion, quasiment en, en de dire ah hey, garde, ça, je n'ai pas tant réussi, mais telle autre affaire, je l'ai bien faite. Yes, go me. <rire> mm -hmm. okay, ça, je pense que pas mal clair. Juste, accepter les compliments. C'est ça. OK. Numéro 6. Identifier ce qu'on n'aime pas de nous. Et là, attention, on va expliquer parce que identifier ce qu'on n'aime pas de nous, ce n'est pas nécessairement un exercice pour se décortiquer, puis euh, étendre une grosse corde à linge de choses que vous ne faites pas bien, puis que vous n'aimez pas par rapport à vous. Mais d'être capable d'identifier les choses que vous n'êtes pas complètement en amour de votre personnalité ou de votre apparence, vous permet aussi de vous asseoir et dire, bon, parmi ces choses-là, qu'est-ce que je peux améliorer? Puis aussi d'identifier quelles sont les choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. C'est ça. T'sais, vous faites votre liste, mettons, de trucs que vous n'aimez
1: pas ou que vous aimeriez changer. Puis après ça, tout ce qui est dans la catégorie « je peux changer », bien, Assisons-nous et prenons les démarches pour changer ça. Puis de, de l'opposer, si mettons c'est quelque chose que tu ne peux pas changer, ben de faire OK, ben là, ça ne sert à rien que je continue à me plaindre et que je continue à tout le temps me détruire, puis qu'à chaque jour, ce soit quelque chose qui, qui, qui me bring me down qui me ouais. que je me rabaisse avec ça, parce que tu ne peux
0: rien changer. Qu'est-ce qu que je peux faire pour l'accepter? C'est ça. Puis pourquoi gaspiller mon énergie à toujours penser à telle chose que je n'ai pas de contrôle dessus? T'sais, tant qu'à mettre de l'énergie là, pourquoi pas me concentrer sur telle telle autre chose qui, ça, j'ai du pouvoir, je peux changer. Donc, agis ou bien accepte. Hein? Mm -hmm. Identifie ce que ce qu'on n'aime pas, ce qu'on veut changer, puis rendu là, soit tu agis, soit tu acceptes. Puis après ça, passe à d'autres choses.
1: Moi le meilleur exemple que je pense c'est mon chum, OK? Ben je sais pas si c'est le meilleur exemple mais ce que faut que j'en parle parce que j'en ai juste que là, OK? Lui là, il aime pas Air Canada, OK? C'est <rire> genre bon, Marie arrive parce que clairement c'est de quoi que je parle. <rire> le gars là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a toutes les grosses corporations comme ça là, il est tellement forché, genre puis il, il se plaint tout le temps, puis à chaque fois qu'on prend l'avion, genre, c'est vrai qu'il y a tout le temps quelque chose qui ne va pas bien. Puis ils sont tout le temps en train de nous appeler pour nous dire Oh, on a changé votre vol, maintenant vous avez une escale de 14 heures, genre c'est vrai que c'est pas l'idéal. Mais comme lui, on dirait que c'est son activité préférée, là, genre c'est de se plaindre de ça, des compagnies de téléphone, puis de tu peu importe. Puis là, l'autre jour, je sais plus, on prenait l'avion justement, il continue à se plaindre, pis il répète tout le temps les mêmes affaires que j'ai entendues 14 000 fois, genre. Fait que là, j'ai dit, Ben, t'as-tu envoyé une lettre, genre de une con, une plainte, genre? Il était comme non, j'ai pas fait de plainte. J'étais comme Ben, pourquoi? T'aimes tellement ça te plaindre? Pourquoi tu ne prends pas action? Par exemple, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on commence à prendre Air Canada? D'abord, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas genre c'est quoi l'autre Air Transat ou quoi? Il était comme Ouais, mais c'est parce que Air Canada, ça coûte moins cher, puis les vols font plus de sens. C'est comme des meilleures heures puis tout. Fait que c'est comme dans le fond, tu bénéfices du service, puis tu n'arrêtes pas de te plaindre, genre choisis un côté ou l'autre. Fait que ça, ça rentrerait dans la catégorie. Soit si tu veux changer, ben arrête de prendre Air Canada, puis tu ne pourras plus te plaindre de ça. Ou si justement ça fonctionne pour toi côté prix et côté avantage, puis comme tu sais, tout ça, bien accepte-le. Mm -hmm. Arrête de, de continuer à tout le temps mettre de la négativité dans ta vie puis à te plaindre de ça. Mais ben là, clairement, je réalise que c'est juste c'est un fun qui y a, j'imagine, il va être un vieux grincheux. Là. Ben ouais ça, ça me faisait vraiment penser à ça.
0: Un autre exemple, tu sais, mettons la pilosité, on s'entend les femmes là, tu l'épilation, puis se raser, puis ça. Puis à un moment donné, tu sais, nous autres, on a comme des cheveux foncés, puis je pense qu'en général, des fois, c'est plus difficile à cacher, puis ça. Mais à un moment donné, t'es comme bon, ok, j'aime pas ma pilosité, j'aime pas mes poils, mais moi personnellement, je suis pas prête à prendre le temps à tous les trois jours de me faire les jambes. Donc à un moment donné, soit j'accepte d'avoir des poils pour avoir plus de temps, ou bien, ben je ferme ma gueule, puis je me rase. Il hein? Faut choisir. Tu peux pas juste chialer assez longtemps pour que ça s'en aille. Puis, rendu là aussi, c'est un choix personnel, encore une fois, ça pourrait être la même chose sur les cheveux ou bien le poids ou peu importe, mais fais le choix. Est-ce que tu es prête à mettre l'énergie là-dessus pour le changer? Ou bien, non, bien, pense à d'autres choses puis arrête de penser à ça. c'est sûr qu'encore une fois, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. La forme de notre nez puis euh, la longueur de nos orteils, genre, je sais pas en quoi ça pourrait être compliqué en <rire> tout cas. Fait que ça, c'est clair que ça ne mérite aucun temps, mais même les autres choses que c'est possible de changer, se poser la question, ça vaut-tu la peine de mettre de l'énergie là-dessus? Est-ce que je pourrais pas travailler sur un autre aspect de ma personnalité? Ça me tente d'être plus patiente. Hmm, la patience, c'est ce genre de choses qui se développent et qu'on peut travailler à améliorer. Bon ben OK. Est-ce que ça améliorerait plus ma vie de prendre du temps à essayer d'améliorer ma patience ou de chialer sur la longueur de mes orteils? <rire>
1: <rire> exact, c'est tellement vrai, c'est vrai qu'on parle souvent de trucs physiques, mais que moi, aussi, de récemment, je travaille vraiment, ben récemment, ça fait déjà quelques années, mais que justement, je travaille vraiment plus sur l'intérieur de moi, puis que pendant longtemps, je me plaignais de qui j'étais, puis de dire justement, oh ben j'ai des problèmes de, de colère, puis puis ça, puis s'il y a tellement de, de trucs dans ma vie que j'étais comme, ah, oh, mais c'est parce que, ah, je tiens ça de mon père, ah, je tiens ça de ma mère, ah, c'est parce que c'est telle affaire, ah, c'est parce que c'est arrivé telle chose dans ma vie. Puis, tu sais, je trouvais des raisons pour, pour tout, puis je continuais à me plaindre, puis je continuais à ne pas aimer qui que je suis. Au lieu, mmh. puis là maintenant, je suis comme ben, tu sais, ces affaires-là, c'est très là que tu n'aimes pas. Oui, c'est vrai que tu mes problèmes de colère, c'est dur à gérer. Mais je trouve que je suis déjà vraiment meilleure. Mmh. Puis il y a plein d'aspects de notre personnalité aussi qu'on peut, qu'on peut changer, puis apprendre, puis réapprendre en fait. Fait que, encore une fois, c'est comme arrête de te plaindre de quelque chose, puis arrête de te dire, encore une fois, plus tu dis quelque chose, plus que tu vas le croire. Plus que je dis que j'ai des problèmes de colère, plus que je vais y croire, puis plus qu'à chaque fois que j'ai un problème, que j'ai de la colère, ça va ressortir parce que je suis comme
0: ouais, mais je suis juste de même. Tu sais? Puis, je pense que c'est correct d'être capable d'identifier d'où vient ça. Ah, manqué, à cause de tel traumatisme ou à, à cause justement de la façon dont j'ai été élevée ou telle affaire, des fois, justement, d'être capable de trouver la source d'un problème, c'est une bonne chose, mais de s'arrêter puis de juste utiliser ça comme excuse, faut passer à d'autres choses. C'est correct de comprendre parce que ça peut permettre justement de travailler là-dessus, mais il faut juste pas s'arrêter à ça et dire, ah ben oui, mais... Hein, euh, moi, mon, ma soeur m'a traité de même quand j'étais petite, fait que c'est pour ça que j'ai tel problème. OK, parfait. Mais après ça, utilise ça, puis va m'en parler à ta soeur, puis explique-lui pourquoi est-ce que telle situation t'a fait sentir mal, puis en quoi ça impacte ta vie aujourd'hui. Puis peut-être que tu vas pouvoir passer par-dessus, puis passer à d'autres choses aussi. Hein? On passe à un autre appel, puis on passe au mm. numéro. numéro 7. Être prêt ou être préparé à toute éventualité. Bon. Dans, dans l'épisode 2, quand on parlait d'image corporelle, on a parlé de se préparer le matin et de comment est-ce que ça peut nous faire sentir mieux. Puis justement de prendre quelques minutes pour eh, prendre soin de soi. Après ça, tu vas peut-être avoir une, une image plus positive de toi-même. Mais être prêt, c'est pas juste physiquement, ça peut être aussi mentalement.
1: Oui, moi, ce que je pense le plus par rapport à ça, c'est quand je faisais des exposés oraux, OK? Oraux ou oral? Oros. Des exposés oraux au pluriel, un exposé oral au singulier. Bon, encore une fois, comme je disais, je suis quelqu'un qui fait de l'anxiété, fait que tu sais, d'être devant la, la classe. Et ça, c'était genre le pire à faire. C'est drôle parce que plus que j'en ai fait, puis plus que je me suis avancée dans, à l'école, c'est un des trucs que j'aimais le plus faire. Puis encore une fois, aujourd'hui, c'est ça, c'est un petit peu comme un exposé oral ou mes vidéos YouTube ou peu importe. Mais pendant longtemps, c'était tellement quelque chose qui me stressait. Puis une façon d'être moins stressé puis de justement pas capoter devant la classe, puis avoir l'air d'avoir plus de confiance en moi, c'était de me préparer. Guys, je... Quand, quand je dis me préparer, là, je faisais une pièce de théâtre, OK? J'écrivais mot pour mot toute ma présentation orale, puis je l'apprenais mot pour pour mots. Marie, tu l'air d'avoir quelque chose à dire?
0: Bien là, attention. Moi, en tant que prof, quand j'ai des présentations rares, quelque chose que je dis au monde, c'est de ne pas mémoriser un texte. Parce que moi, quand j'évalue l'anglais, je ne suis pas là pour évaluer ta capacité à mémoriser un texte, je suis là pour évaluer ta capacité de parler à anglais. Fait faites attention à ça. Mais oui, de se préparer pour se sentir en confiance du matériel puis du contenu que tu as à dire.
1: Mais encore une fois, moi, je viens d'une place où est-ce que je fais beaucoup d'anxiété. Fait que, tu sais, pour la plupart des gens, le monde n'a pas besoin de faire ça. Moi, c'était surtout en plus dans mon cours d'anglais qu'il fallait que je le fasse le plus parce que justement, en français, je suis quand même capable de, faire, de, de créer des pensées, même si je m'exprime mal. Mais en anglais, j'avais tellement peur de ne pas savoir c'était quoi le prochain mot. Par contre, je dois dire que j'ai, de mon côté, le fait que je suis quand même une bonne actrice. T'sais? Fait que j'apprenais tout mon texte, mais quand je le dis... Ça ne sonne pas comme si j'avais appris un texte. Il n'y a jamais personne. J'ai toujours eu des bonnes... Je suis sûre que mes profs ne savaient pas que j'apprenais ça mot par mot. Mais la raison pourquoi j'étais capable de faire ça, c'est parce que j'étais tellement préparée. Ce n'est pas juste d'apprendre un texte. C'est de l'apprendre tellement, 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 tellement que tu le sais puis tu es naturel. puis justement, c'est une pièce de théâtre. Je ne vous dis pas de faire ça, surtout si vous n'avez pas besoin. Mais moi, j'explique, moi, dans ma vie, comment le, se préparer à l'avance Rendre dans ma vie, c'est vraiment genre des situations où est-ce que tu n'as aucune confiance en toi et que tu es tellement stressé. Le plus préparé que tu es dans une situation,
0: le mieux tu vas te sentir. Oui. Euh, moi, tu vois, ces premières années que j'enseignais, euh, quand j'ai commencé à être au CGEP, j'étais jeune, j'avais 24 ans, puis je savais la première fois quand je suis rentrée dans une classe, il y a des étudiants ici qui sont du même âge que moi, ou à peine plus jeunes, ou même plus vieux. Puis je, je manquais un peu de confiance, je me sentais, tu sais, je me disais tout d'un coup qu'il me pose une question puis je connais pas la réponse, tout d'un coup que, euh, tu sais, je fais une folle de moi puis qu'après ça, il perd confiance en moi. Puis d'un côté, j'ai appris à avoir un peu d'humilité puis d'admettre que je savais pas tout, mais d'un autre côté, moi aussi, la façon que j'avais de exercer du contrôle là-dessus puis d'avoir confiance en moi, c'était de me préparer. Me préparer physiquement, au début, euh, au début là, je m'habillais vraiment, vraiment full professionnel puis je portais des talons hauts, juste pour sentir que j'étais différente, puis que je n'avais pas l'air d'une étudiante de cégep. Mais aussi, je me préparais beaucoup sur le contenu de mes cours. Je faisais pas juste comme préparer, OK, ouais, on va faire telle activité. Non, je lisais toute l'activité, j'étais super, super prête. Donc, quand j'arrivais en avant, c'est sûr qu'il y a plein de choses que je ne contrôle pas. C'est sûr que je ne contrôle pas qu'est-ce qui va se passer en classe, comment les étudiants vont réagir. Je ne peux pas contrôler les réponses qu'ils vont donner à mes questions. Je ne peux rien contrôler de ça. Mais si tout ce que je peux contrôler, je suis le plus préparé possible, Mais ben là, pff, je suis capable de me dire, voici, c'est quasiment hors de, de mes mains tout ce qui reste, mais je me présentais et je savais où est-ce que je m'en allais. Le contenu que j'avais enseigné, j'étais confiante que je le comprenais puis que je le maîtrisais. Puis oui, au début, ça me prenait plus de temps, plus de travail. Mais à un moment donné, à force de le faire, je me suis rendue compte ok, c'est beau, ça fonctionne, ça se passe bien. Quand je me trompe, euh, le le plafond ne tombe pas sur la tête. Puis éventuellement maintenant, je le fais un petit peu moins. Je suis encore très, très préparée. Je sais encore pas mal tout qu ce qui va se passer dans mon cours. Hein, je, je planifie déjà aussi avec le temps puis la gestion de tout ça. Mais euh, j'ai fini par prendre confiance en moi, mais je me préparais à fond. OK, numéro 8. Ouf, ça c'est pas facile. Se dissocier de l'opinion des autres. C'est oui. pas évident. C'est facile de dire « Ben là, t'as juste à t'en foutre de ce que les autres pensent de toi. Euh, fais tes affaires. » Mais au-delà de tout ça, il faut se rappeler que, un, les gens autour de vous passent probablement à peu près autant de temps que vous à se poser des questions sur eux-mêmes. Toi, quelle quantité de ton temps est-ce que tu passes à juger les autres? Pas beaucoup Bon, mais ben, eux autres aussi, il y a probablement des chances qu'il n'y ait pas beaucoup de temps à gaspiller, à essayer de te juger, toi. Fait que, tu sais, il n'y a pas juste nous autres personnellement qui est tout le temps en train de se remettre en question puis d'avoir un manque de confiance puis qui est super focusé sur, OK, c'est quoi la prochaine réponse que je vais donner ou c'est quoi la prochaine chose qui se passe. Fait que toi, si tu es capable d'avoir de la compassion pour la personne à côté de toi qui bégaye un petit peu, ou bien qui fait une erreur, ou bien qui échappe une assiette en, en, au restaurant, bien, eux autres aussi, il y a des bonnes chances qui aient de la compassion pour toi.
1: ouais Puis, je pense que c'est tellement... Je pense que c'est le point le plus important, selon moi. Oui. Je pense que c'est mon point favori parce que c'est tellement important de se rappeler que le monde. je pense que moi, j'ai vécu beaucoup ça vu que je suis une personnalité publique, j'aime pas comment ça sonne. J'ai une célébrité, guys, c'est qu'elle like, hein. <rire> mais euh, je pense que j'ai vécu beaucoup ça. En fait, je vais utiliser un exemple plus concret qui me vient en tête. Quand j'ai fait ma vidéo euh, de tatou. j'ai fait une vidéo YouTube dans mes débuts de ma chaîne YouTube. C'était, je me suis fait faire un, un, un tatou dans le visage, puis c'était comme une, expérien, une expérimentation sociale. Genre, expérience sociale qu'on appelle. Bon, c'est ça. Une expérience sociale. Puis en fond, je voulais... Le but de la vidéo au début, c'était de filmer, mettons, la réaction de mes parents, de, mes, de mes, ma famille, de mes amis. Puis j'allais poster sur Instagram la... une photo avec mon tatou dans le visage, faisant semblant que c'était un vrai tatou, genre. Puis je voulais voir la... la réaction des gens. Fait que moi, je faisais ça sur ma chaîne YouTube pour le fun, blablabla. Bla, bla, je poste ça sur mon Instagram. Peut-être une heure après l'avoir posté, la photo, il y avait... Le monde a commencé à capoter. Okay? Il y a un article sur Narcity qui est sorti. Il y a un article dans le journal de Québec, Montréal. Le monde parlait de ça. Genre, c'est devenu tellement intense rapidement. Genre, moi, du coup, j'étais comme Oh my God, OK, bon, mais c'est bien pour la vidéo, tu sais, je vais pouvoir avoir les vraies réactions des gens. Mais en même temps, je ne m'attendais tellement pas à ce qu'il y ait autant de réactions. Puis la réaction était très négative extrêmement négative. Guys, euh, premièrement, je vous conseille d'aller écouter la vidéo si vous ne l'avez pas écoutée parce que c'est tellement intéressant et ça dénonce tellement comme, la société dans laquelle on vit. Mais le monde se basait sur une photo qui ont vu de moi, qui n'est même pas un fait parce que clairement, ce n'était pas vrai. Mais il n'y a personne qui a fait de recherche pour voir si c'était vrai. Là. Le monde, les commentaires de comme elle est tellement conne, elle est tellement stupide, oh my God, je peux pas croire qu'elle a, qu a fait ça, elle cherche tellement de l'attention, euh, blablabla. Tu sais, des commentaires tellement négatifs puis destructeurs pour moi. Puis, j'ai lu ça, je lisais tous ces commentaires-là puis littéralement, tous les commentaires étaient nég négatifs
0: puis ça m'a vraiment fait ben, de quoi. C'était pas 100% négatif. Il y avait quand même du monde qui venait à ta défense, mais ça reste que tout ce qui ressortait, c'était souvent des affaires vraiment négatives puis qui se basaient juste sur cette petites choses-là qu'ils voyaient. Puis, ah oh ouais, elle est allée à telle émission de télé, fait que là, maintenant, c'est ça qu'elle cherche pour avoir plus d'attention puis rester in. Beaucoup, beaucoup de critiques par rapport à toi.
1: C'est ça, de du monde qui me connaissent même pas, là. Ils se foutent de moi, ils savent pas je suis qui aujourd'hui, ils me suivent même pas sur les réseaux sociaux, puis là, ils voient cette photo-là puis ils me détruisent. Puis moi, ça m'a fait me réaliser dans le sens sur le coup, genre, j'ai pleuré, puis tout, c'était vraiment, c'était quand même dur, genre, puis je m'attendais pas à son moment, j'étais comme vraiment pas prête. Puis après ça, il a fallu que, justement, je me dise ceci en me disant, ces gens-là ne me connaissent pas, OK? Ils jugent une photo, une images qu'ils ont de moi, qui se sont faites de moi, le monde qui me traite de con puis de stupide, bla bla, ils ne savent même pas que j'ai un diplôme universitaire. Et le monde qui dit ce que j'ai je cherche l'attention, ils ne savent pas que j'ai une petite communauté YouTube. Dans le temps, je pense que j'avais même pas encore 5000 abonnés. Puis tu sais, j'aime ça faire des challenges sur ma chaîne YouTube. Puis je suis tellement ouverte. Puis comme ça, c'était juste un autre, un autre challenge, une expérience que je voulais vivre avec mes abonnés. Puis, je ne pensais pas que ça allait exploser comme ça. Puis que ça allait, que tout le monde allait voir ça. Puis comme tu sais, le monde ne savent pas là, que moi je suis juste terre à terre. Puis que je me fais du fun avec ma gang YouTube.
0: Puis que, fait que il y, y a plein d'affaires. Toutes les vas Il -y. y a beaucoup de monde qui tu « Ah, elle est tellement superficiel des choses comme ça, mais ce monde-là n'a pas écouté d'autres vidéos sur ta chaîne YouTube pour se rendre compte que tu montes souvent ton visage sans maquillage. » tu sais Ils ont jugé pour un aspect. fait que rendu là, ce que les autres voient de vous autres, que ce soit positif ou négatif, qu'ils jugent ou qu'ils jugent pas, c'est juste un aspect de vous. Il n'y a personne d'autre que vous qui vous connaissez mieux. Fait que, rendu là, sois ton propre juge, décide toi-même, garde moi, je le sais que dans d'autres aspects de ma vie, je ne suis un pas universitaire, j'ai euh, des, des projets, j'ai une famille qui m'aime, tu sais, je prends des décisions qui sont éclairées, fait que, rendu là, là ce que les autres, y pensent, ben, on s'en fout, parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils jugent puis ce qu'ils en pensent, et c'est pas basé sur assez de recherches, tu sais, ils ne connaissent pas, fait que, rendu là, on oublie ça, Rappelle-toi toi-même, qu'est-ce que je suis d'autre que ce que cette personne-là a jugé? Qu'est-ce que je suis d'autre qu'un tatou d'en face qui n'est même pas vrai? Puis, tu peux faire à toi-même. Puis, si c'était un vrai tatou, je me dis, OK, je
1: suis encore exactement à 100 la même personne que je suis, j'ai le même cœur, j'ai les mêmes intentions, mais juste parce que je veux avoir un, une marque d'encre sur mon visage ou partout, n'importe où sur mon corps, en quoi est-ce que ça enlève qui Qu'est-ce que ça change sur qui je suis? C ce monde-là, ça a donné que ce n'était pas un vrai tatou. Mais si j'en voulais un, un vrai tatou, on s'en fout dessus. Ça ne change absolument pas la personne. C'est encore une fois quand on parlait, je ne sais pas si on en a mentionné, mais souvent on parle de gens qui sont, euh, qui sont en surpoids. Pis Il y a plein de monde qui dit genre, oh, on ne se fait pas traiter comme des humains. Genre, on dirait que le monde, juste parce que quelqu'un est en surpoids ou est obèse ou peu importe, que là c'est comme tu les vois pas comme un humain normal juste parce que moi j'ai quelqu'un quelqu'un a un tatou dans le visage ils sont plus valides genre c'est quoi l'affaire tu sais fait que le monde aime ça juger pour aucune raison Puis ça je pense que cette situation là de, dans ma vie m'a forcé justement à comprendre qu'il faut que je me dise ceci parce que ça ça fait pas de sens de mettre de la valeur dans leurs commentaires quand ils me connaissent pas en tant que personne fait que vraiment là genre c'est le point le plus important en tant qu'à moi
0: oui, rappelez-vous que ces gens-là qui potentiellement vous jugent, puis peut-être qu'ils ne vous jugent pas, c'est une affaire aussi. Tu si sais, des fois, là, le monde a peur de participer en classe ou des affaires de même parce qu'ils ont peur que le monde juge qu'ils n'ont pas eu la bonne réponse. Ça ne rappelleront pas dans cinq minutes. Là. Fait que rendu-là, dis-toi que si mettons, ils sont là pour te juger, ben ils jugent juste une erreur par-ci, une décision par-là, puis que comme tel, vous êtes une personne complète. Puis c'est impossible pour eux autres de connaître cette personne-là complètement puis de pouvoir porter un jugement sur vos, vos opinions, puis sur vos décisions, puis sur vos actions. Voilà. Cool. <rire> OK. Numéro 9 hey, euh, ça avance. Reconnaître ses accomplissements. Ah oh, ben là, je me rends compte que celui-là, je l'ai comme un petit peu abordé dans le « avoir de la compassion pour soi », mais j'avais comme un peu oublié où c'est qu'on s'en allait, mais reconnaître ses accomplissements. Puis ça, je pense que c'est peut-être un exercice un petit peu plus concret qu'on peut faire. Tu sais, il y a certaines choses comme dissocier de l'opinion des autres, ou est-ce qu'il n'y a pas de choses physiques qu'on peut faire à part essayer de changer notre euh, façon de penser mais reconnaître ses accomplissements, c'est un exercice qu'on peut faire. Puis si vous êtes le genre de personne qui aime s'écrire dans un journal ou bien faire, tu sais, prendre des notes ou bien mettre vos pensées sur papier, c'est le genre de choses que vous pouvez faire à l'écrit ou bien juste dans votre tête. Mais à la fin d'une journée, de s'asseoir puis de se poser la question, « Bon, qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui? » Puis t'es pas, pas obligé d'avoir sauvé un enfant de la noyade pour être fier de ce que tu as fait dans ta journée. Tu peux t'asseoir le soir et te dire, bon, ok, ben j'ai réussi à me lever ce matin. J'ai déjeuné, j'ai réussi à faire ma journée de travail, puis j'ai soupé, puis là, là, je relaxe. Ce n'est pas obligé d'être grand-chose, mais d'être capable de reconnaître que ce que tu as fait, ben, c'est mieux que rien pas tout, puis que même si c'est rien pas tout, ce n'est pas la fin du monde, mais de pouvoir faire une liste, puis de se récompenser dans notre tête en reconnaissant qu'est-ce qu'on a fait, nos accomplissements. De la journée, de tous les jours. Puis des fois, ça peut être se, se, se donner une table dans le dos pour avoir réussi à prendre cinq secondes de courage ou d'avoir réussi à faire oh tant pis, je m'en fous de ce que telle personne pense, je passe à d'autres choses. Que ce soit des accomplissements physiques ou des accomplissements mentaux, d'avoir eu de la compassion pour vous-même quand vous avez pété une assiette ou bien de dire Ah, oh, mais my God, j'ai réussi à pas trop me sentir mal puis pas me rabaisser. « Parce que je n'ai pas eu la force de faire la vaisselle. »« Regarde, c'est correct. Wow! »« J'ai quand même réussi à ne pas me faire sentir mal de ne pas avoir fait quelque chose. » Il y a plein de choses que vous faites tous les jours qui méritent d'être reconnues Puis de se dire, « Ah oh, ben Colin, finalement, quand même, hôte-moi. <rire>
1: » Moi, tu vois, j'avais complètement une, une approche différente pour ce point-là. C'est intéressant. Mais, mais c'est vrai que ton point... Moi, dans ma tête, ce que tu dis, c'est encore la compassion. Malgré que c'est vrai, reconnaître les petites choses de la vie... Moi, mon approche, c'était que je suis plus genre sur le, le grand échelle. J'ai l'impression que j'ai tellement... Puis là, c'est ça, je vois sonner, justement. Je, je me contredis dans le point parce que j'ai de la difficulté à reconnaître mes, mes accomplissements. Mais là, en même temps, je veux dire que j'ai fait des accomplissements. Mais <rire> dans la vie, en général, justement, j'ai eu la chance de, de, de participer à Mixmania quand j'étais jeune. J'ai fait des tournées, côté genre professionnel surtout. Je trouve que j'ai quand même eu vraiment des bons des belles expériences, puis j'ai quand même accompli beaucoup à un jeune âge. Puis je pense que j'ai toujours eu la difficulté à admettre ça. Puis en fait, je sais que parce que souvent, c'est des conversations que j'ai avec notre père, souvent lui, lui il est tellement fier de, tu sais, il est fier de tous ses enfants. Il est... Il est tellement fier de nous, ce qui fait que quand il parle à quelqu'un, il est tout le temps « Ah oh oui, mettons qu'il parle de moi, il est comme « Ah, oh, Anissa a fait telle affaire ou telle affaire. » Des fois, c'est des étrangers, puis il s'en va parler de quelque chose. Je suis comme « Papa, genre, tu sais, ça m'embarrasse. » Puis genre, moi, je ne suis pas du genre à parler de Mixmania. Oh, ben, maintenant plus, parce que justement, ça fait tellement longtemps, mais pendant longtemps dans ma vie. Puis je ne sais pas si ça vient du fait que justement, ça arrivait tellement jeune, puis j'avais peut-être l'impression que je ne le méritais pas parce qu'encore une fois je pense que c'est lié à la confiance en soi justement de pas être capable d'admettre que que tu es capable d'accomplir des choses puis que tu as fait des trucs dans ton passé puis moi j'ai tellement de la difficulté à me vendre puis ça c'est ça vient à mon détriment parce que dans le la, la job que je fais il faut se vendre ça c'est tout basé sur des connexions et que si je rencontre quelqu'un puis que je suis trop gênée pour dire il y a tellement de fois où est-ce que j'étais comme ils sont comme ah je me sens que je t'ai vu quelque part puis je suis comme Hein? C'est clairement, je sais qu'ils m'ont vu dans le show de télé, mais je veux pas dire c'est quoi parce que je suis trop bizarre de dire c'est quoi. Puis tout le long, ils ne sauront jamais, ils m'ont vu de où. Mais c'est tu sais, peut-être que cette personne-là aurait une connexion à quelqu'un d'autre ou peut-être qu'on aurait pu avoir une belle conversation par rapport à ça ou peu importe, j'ai tout le temps l'impression que je me rabaisse puis que je fais, Ah oh non, mais ça, ce que j'ai fait, la tournée... Ah! Non, c'est rien. Genre, je ne veux jamais en parler. J'ai vraiment de la difficulté justement à reconnaître mes accomplissements. Puis au final, ça retourne encore à le fait de se répéter quelque chose puis d'y croire. C'est que plus que je rabaisse mes accomplissements, puis moins que je mets de valeur, moins que j'ai l'impression que, que je le mérite. Puis, moins que j'ai l'impression que je suis cette personne-là. Fait qu'au final, je perds tellement de confiance parce que je parle aux gens, puis j'ose pas avouer qu'est-ce que j'ai fait. Fait que je suis comme, non, au final, j'ai l'impression que j'ai rien fait dans ma vie, puis que, puis je dis pas qu'il faut faire de l'accomplissement, puis qu'il faut être euh, dans un show de télé. Ça, c'est vraiment juste qu'est-ce que moi, j'aime, puis qu'est-ce que je fais. Mais comme, plus que je me rabaisse, puis moins que je, je, je reconnais ces accomplissements-là, plus que je perds confiance en moi. Fait que c'est, moi, ça m'a fait vraiment côté-là. Fait qu'il faut vraiment que j'accepte, justement, que je suis comme, OK, oui. Puis, il y a un gros côté chance que j'ai fait sur ce jour de télé-là ou que tu sais, telle affaire ou que j'ai pris telle décision ou que j'étais au bon endroit au bon moment. Mais ça reste que je suis aussi la personne que je suis puis que j'ai été au bon endroit au bon moment à cause des décisions que j'ai prises qui m'ont mené là. Puis je suis la personne que je suis puis à cause de l'énergie que je dégage. C'est peut-être pas parce que j'ai la voix parfaite, mais peut-être que c'est un tout. Puis tu sais, il faut vraiment que moi, je me pratique à justement accepter que je suis la personne que je suis parce que je le mérite. Mmh.
0: Souvent, je n'ai pas l'impression que je le mérite. Oui, mais c'est vraiment un bon point parce que moi, je suis allée vraiment avec des affaires de tous les jours. Puis je, moi, ce qui m'a amené cette approche-là, c'est le. le... L'aspect de la pandémie, où est-ce qu'on n'est pas capable de faire les choses qu'on fait d'habitude, puis que des fois, on a l'impression qu'on tourne en rond dans une journée, puis que tu arrives à la fin, puis que tu n'as rien fait. Fait que là, dans les petites choses, ça peut être bon, justement, au jour le jour, mais tu as raison aussi que pour des plus grosses choses, il faut être capable d'admettre qu'on a réussi à passer par-dessus un deuil important il y a quelques années, ou qu'on a réussi, justement, à finir nos études avec des jeunes enfants, où, il y a plein d'accomplissements qu'on fait, puis que des fois, on est comme, ah ben oui, puis on. on on ne se donne pas la valeur qu'on a. Puis, c'est drôle quand tu dis au oh, bon endroit au bon moment. C'est quelque chose que je dis souvent par rapport à mon travail, moi aussi. j'étais au bon endroit au bon moment. Puis, si vous avez écouté notre épisode sur justement la carrière, c'est vrai, moi aussi, j'ai été au bon endroit au bon moment. Puis, souvent, c'est ce que je dis, ah, j'ai été vraiment chanceuse. Mais il y a souvent des gens qui disent Oui, mais il fallait que tu sois capable aussi. Il fallait que tu aies les compétences. Il fallait que tu aies démontré que tu es capable. Fait que d'être justement, de reconnaître la part des choses qui vient de vous et de, de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous avez accompli, ça aide à avoir confiance en soi puis de se rappeler. Ouais, c'est vrai, dans le fond, je le mérite d'être prof de cégep ou bien d'avoir justement une communauté YouTube. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé puis que je mérite. Même si oui, il y a certains éléments qui, sont, qui étaient hors de mon contrôle là-dedans.
1: Oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est ça justement aussi, je pense que c'est un bon point que tu as par rapport à la plus petite échelle parce que c'est important de le faire, puis même du monde, mettons, qui sont en dépression, juste le fait de se lever le matin ou juste le fait de rester vivant une journée de plus. C'est tellement un gros accomplissement, puis ça peut prendre tellement beaucoup d'énergie puis de volonté pour quelqu'un juste pour rester vivant une journée de plus. Il faut vraiment être capable de, de voir ça comme étant un énorme accomplissement, puis pas juste se fier à quest ce que qu'est-ce qui a l'air beau sur papier, comme, ah justement, comme je dis genre, chaud de télé, ta fin, tu sais, comme, avoir tel job, tel montant d'argent, des fois, c'est des trucs que la société met beaucoup de valeur dessus, mais en tant qu'humain, c'est l'effort qu'on met, puis l'importance qu'on accorde à quelque chose aussi petit qu'il soit, c'est important de reconnaître ça.
0: Oui, puis, attends, quand je repense aux premières semaines, après avoir accouché quand tu es une nouvelle maman, il y a beaucoup de monde qui sont fait de la dépression postpartum. C'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent. Mais, tu sais, rendu là, là d'être capable de se lever du lit puis de t'occuper minimalement de ton enfant, c'est énorme. Là. Fait que, tu il faut être capable de le reconnaître aussi puis se donner du crédit pour qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et voilà. OK. Numéro On est-tu au dernier point? Ben oui. Oh my God. Numéro 10. La confiance en soi. Est un muscle. Oui, même si clairement, techniquement, non, là, oui. Ouais. Imaginez la confiance en soi comme étant une partie de votre cerveau où est-ce qu'il y a un muscle. Puis il faut l'exercer. Fait que tous les trucs qu'on a dit aujourd'hui, c'est pas en une fois exercer le 5 secondes de courage, c'est pas une fois euh, d'accepter un compliment, puis c'est pas une fois. Euh, d'être capable de reconnaître ses accomplissements, qui va faire en sorte que magiquement vous allez avoir confiance en vous. Il faut le faire jour après jour. C'est travail sur soi, au même titre que tu ne deviens pas patient du jour au lendemain parce que tu as décidé que ça te tentait de travailler sur cet aspect-là de toi. La confiance, oh. c'est d'appliquer toutes ces choses-là, ou bien certaines de ces choses-là, encore et encore. Te rappeler que c'est un processus, puis que c'est c'est ça qui est plate, c'est
1: que c'est jamais vraiment fini. Manda, c'est ça qui est beau. C'est wow. que c'est jamais final. Fait que tu, tu peux toujours faire mieux, mais pas faire mieux parce que ça sonne mal. Mais tu sais, tu peux toujours travailler là-dessus. Puis juste parce que tu n'as pas de confiance en toi aujourd'hui ne veut pas dire que tu ne peux pas en avoir demain. Tu sais, des fois, il y a du monde, tu regardes du monde, tu es comme, oh my god, eux autres sont nés avec de la confiance en eux. Puis tu sais, ça te fait quasiment chier. que c'est comme, pourquoi que moi, j'ai aucune confiance en moi, puis que eux ils ont l'air de tout avoir? Mais tu sais pas si cette personne-là est née avec ou si justement elle n'a pas travaillé pendant dix ans de sa vie à, sur plein de trucs sur elle-même puis sur sa confiance en elle. Puis ça peut, ça peut être vous.
0: Ça peut être vous. Achetez notre cours. <rire> euh, non, on n'a rien à vendre Donc, tout ça pour dire que c'était nos dix
1: façons. Finalement, on avait dit c'était quoi des trucs? On a, oh oui, 10 façons d'améliorer moi, on avait dit. Ça. <rire> bien,
0: on rappelé. Voici nos dix façons, les dix choses qu'on. À force de discuter ensemble, on a comme trouvé en se disant ouais, cela d'être capable d'appliquer ne serait-ce que deux, trois, quatre de ces choses-là peut vraiment faire une différence au jour le jour et aussi à long terme pour votre confiance en vous, puis vous sentir mieux avec vous-même, puis ensuite qui vont vous aider à améliorer votre image corporelle et plein d'autres choses ensemble, parce que finalement une personne est un tout. Fait que c'est tout attaché ensemble. Tu améliores une chose, ça va améliorer le reste, puis tu négliges une chose, puis ça va. fait que c'est tout ça qui est rattaché ensemble. Fait que donnez-vous le temps, puis euh, laissez-vous. C'est ça. <rire> laissez-vous, guys. <rire> non, ayez confiance que vous méritez ces efforts-là. Écrivez dans votre miroir comme moi. J'ai écrit I am
1: enough. Je suis ah. assez. Fait que écrivez le dans votre miroir, là. J'ai jamais fait ça. Je l'ai vu souvent sur plein d'affaires, mais comme, je l'ai ouais. fait pour vrai. J'étais comment que je vais être comme ça, puis quand le monde va venir chez nous un jour, dans deux ans, ils vont faire ouais. comme, hein, eh, c'est quoi ça? Mais non, je pense que ça peut, ça peut aider. Fait que faites-le,
0: vous autres aussi, puis postez-le sur Story, Instagram, taguez-nous, Oui, c'est ça. Oui, parfait. Donc, là, ce que vous allez faire, vous allez aller écrire des choses, pas nécessairement par rapport à votre image corporelle, mais par rapport à votre confiance, justement. Je suis assez, je mérite plus. Tout ça. puis Envoyez-nous une photo de tout ça, taguez-nous sur Instagram, mettez-le sur notre page Facebook, euh, notre groupe Facebook des grandes sœurs, pour qu'on puisse le voir puis qu'on puisse vous donner de l'énergie positive puis vous valider là-dedans.
1: Yes, fait que le groupe Facebook, c'est les grandes sœurs au pluriel. Et sur euh, Instagram, c'est les.grandes.sœurs. Si jamais vous avez des questions aussi, vous pouvez nous les envoyer soit en message privé là-bas ou sur le groupe Facebook. Puis on va y répondre dans un
0: futur euh, podcast. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Oh, t'as pas eu la semaine prochaine? De quoi qu'on parle? Anne-Sophie a veut en parler depuis le début. On parle de vieillir.
1: « Oh my God, j'avais oublié! » Oui, guys, OK. Non, je vais garder ça pour la semaine prochaine.
0: On va parler de vieillir. Vous voulez pas oui. manquer ça. <rire> non, bah. moi
1: non plus, je veux pas manquer
0: ça. Bye! <rire>